0: Olá pessoal e sejam bem-vindos ao 21º episódio do Investidor Cast, que é o podcast do Você Investidor do interior de Santa Catarina para o mundo. Eu me chamo Clayton, eu me chamo Eduardo e no episódio de hoje nós vamos tratar aí sobre um assunto muito interessante, né, que é o um assunto que muitas pessoas se perdem no caminho e inclusive elas começam a investir imaginando que isso vai acontecer muito rápido e muito fácil. Né? E o nosso tema vai ser, será que investir enriquece? Né? Investimentos realmente enriquecem? Então, nesse podcast, nesse assunto, nesse né, podcast, nessa meia hora aproximadamente que nós vamos passar juntos aqui, nós vamos abordar esse tema e explicar para vocês como que você pode sim utilizar os investimentos para enriquecer e quais são os, as armadilhas que você não deve cair, quais os caminhos né, que você deve seguir para que isso aconteça de forma segura, né, Eduardo? Exatamente,
1: acredito que essa dúvida seja de muitas pessoas, né? Será que investir realmente enriquece? Eu posso ficar rico investindo, né? E isso traz até o nosso primeiro tópico desse, desse podcast, né? Que é isso. É, será que se eu largar tudo que eu tenho hoje, eu acumulei uma graninha ali do, do meu trabalho, né que eu vinha durante os, alguns anos trabalhando eu economizei algum valor ali na poupança, e agora, será que se eu largar o meu emprego e me dedicar aos investimentos, eu vou conseguir ficar milionário, eu vou conseguir enriquecer somente com esse valor? E é aí que muitas pessoas acabam, às vezes elas é, têm uma rescisão do, do contrato da empresa, recebem um, uma, um valor, um determinado valor, ou simplesmente elas guardam, né, por exemplo, lá, 10, 15, 20 mil reais, e o que acontece? Essas pessoas acreditam que atingiram um valor que vai ser é, que vai dar resultados para elas nos investimentos né? e acabam acreditando que a partir desse valor elas vão conseguir enriquecer sem ter novos aportes, né? sem ter novos investimentos sem ter
0: novas, novas aplicações de dinheiro né? É, quem sabe o erro né, seria a, a ideia de substituir o trabalho pelos investimentos, né? se a pessoa já começa assim ela está errada, principalmente se ela pensa no curto prazo e ela pensa nisso que você comentou, juntei uma graninha, agora é a hora de parar de trabalhar e viver dos investimentos. E, e esse é um erro muito grande, né até porque muitas pessoas, nós, no nosso Instagram e tal, nós já, nós já recebemos diversas mensagens do tipo, é, com 10 mil reais pode começar nos investimentos? Quanto eu consigo de, de lucro com isso? Como se fosse uma regra base, 10 mil você ganha tanto, 20 mil você ganha 2x e assim você vai conseguir com... Exemplo, 30, 40 mil reais já viver de renda, literalmente. Então, dá para ver como realmente essas pessoas não têm noção né, de como está funcionando os investimentos, de como está a atual taxa Selic para investimentos seguros, entre outras coisas. Então, o, o principal erro, podemos falar assim, das pessoas que elas tratam o enriquecimento com os investimentos é quando a pessoa pensa em substituir o trabalho pelos investimentos. Né? A fonte geradora. né Isso, exato. Eu paro de trabalhar, acumulei e agora com isso aqui eu vou rentabilizar esse valor, só que às vezes é um valor de 10 mil reais. Né? É algo que, caramba, por mais que você consiga rentabilizar 30% no mês, ainda assim vai dar 3 mil para você. Então, não é nada exorbitante. E, pessoal, para você garantir... Pro a tua vida inteira, 30% de rentabilidade, nem o Warren Buffett conseguiu isso, né, na é. carreira dele de investidor. E não conseguiu ao ano, né? Imagina ao mês. Exatamente, ao mês, perfeito. Então, galera, é nesse sentido principal, muitas pessoas aí no coronavírus tiveram rescisão de trabalho, né? Foram demitidas e tal. E aí ficam recebendo toda essa abordagem que a internet tem desses investimentos que tem altas rentabilidades, desde pirâmides, investimentos de curto prazo e tal, e as pessoas acreditam que é possível, então, né, a partir de, de um baixo acúmulo de dinheiro, estamos falando de cifras não tão altas, né, ela simplesmente substituir. Agora não preciso mais trabalhar, ou ela já não estava trabalhando porque foi demitida, e aí ela compra aquela ideia de que é possível enriquecer através daquela rescisão ou daquele acúmulo de patrimônio que ela fez, que não é tão grande, e aí ela acaba até entrando nos investimentos de curto prazo, né, que são aqueles investimentos que todo mundo sabe, day trade, swing trade, vai operar em forex, em criptomoedas, vai quanto mais especulativo possível, que traga mais ganhos, ela vai se jogando nesse mercado, aquelas opções binárias, entre outras, né, que é muito fácil e muito rápido para você ganhar dinheiro, mas caramba, né, é muito simples, então a, a, quando a esmola é demais, o, o santo desconfia, né? E, mas isso acontece muito e, e quem sabe... O principal erro que as pessoas tratam o investimento, o enriquecimento com os investimentos é esse ponto, o erro de, da substituição da fonte geradora de renda. Né? Ela acha que com 10, 15 mil ela vai conseguir substituir a fonte principal, que é o trabalho dela, né? a renda ativa dela... Através dos investimentos. Então, esse é o ponto. Exatamente. E até a respeito disso, de
1: a pessoa conseguir ali, por exemplo, 10, 15, 20 mil reais, não quer dizer que está errado começar a investir com esse valor, né? De forma alguma. É muito bom que a pessoa tenha esse valor para começar. Por quê? Porque ela já começa muito à frente de quem vai começar ali, por exemplo, com 100, 200 reais todos os meses. Então, a pessoa que já tem esse capital, é muito bom que ela decida começar a investir, né? Só que ela tem que estar tá ciente que não, isso é, é a porta de entrada, é o começo de tudo, né? E também a gente não quer dizer aqui que só dá para investir quem tivesse em 10 mil reais, tá, pessoal? Sim, pode começar a investir com muito menos, com 20, 30, 50, 100 reais você consegue começar. O que a gente está tentando mostrar para vocês é que 10, 20, 30 mil reais não vão te enriquecer do dia pra noite, não vão transformar isso em uma fortuna, né? que está sendo vendido muito na internet a respeito disso. Então, até o que você mesmo estava falando, dessa das pessoas que estão querendo substituir o trabalho pelos investimentos. Né? Acumulou ali uma pequena quantia e está acreditando que já pode se jogar de cabeça nos investimentos que vai viver disso, que vai dar certo. Mas, infelizmente, né, não é assim, porque nós temos é, vários empecilhos, né, a taxa, uma taxa selic muito baixa para investimentos de conservadores. conservadores, né? de renda fixa, e também, daí quando a gente vai para a renda variável, as coisas podem acontecer, sim, elas contribuem muito para você ter um crescimento de patrimônio, mas não é no curto prazo, né? não é para amanhã. E por isso que a gente entra até em outro tema aqui, que é muito importante a pessoa saber é, três perguntas que ela tem que fazer, né? que vão ajudar ela a, a enriquecer, que é quanto ela ganha, Quanto ela gasta e o quanto ela investe, né? Esses três fatores sim conseguem levar uma pessoa de um nível que ela está a um outro patamar, né? A outro, a outro nível que possa sim possibilitar que um dia ela tenha uma independência sim. financeira. Então é muito importante, principalmente a parte do quanto ganha,
0: né? Porque aí anda a renda, né? Exato, a renda que é a, é a torneirinha que vai conseguir gerar, né? É o gerador. É né? o gerador da receita total que você, sabendo gerir essa renda, você vai conseguir alocar investimentos conseguindo lá na frente gerar até renda passiva através né, dessa renda ativa, mas com o tempo, né? É, o ponto, pessoal, é que muitas pessoas não sabem quanto ganham, ou até sabem quanto ganham, porque vem é, quem cuida disso é a própria empresa, né? Se ela tem uma renda ativa, ou seja, ela vende as horas dela para uma empresa, para alguém, é, sempre vem um contra-cheque lá, né? Que vem falando quanto bateu lá com hora extra, etc., bonificação. Então, se você for resumir, ela sabe quanto ela ganha pelo contra-cheque, que foi outra pessoa que falou quanto ela ganhou, né? Que daí, a partir daí, quando caiu no banco, já entra a fatura de cartão e tal, ela já perde completamente o controle e, e a restabilidade, podemos falar assim, do gasto que ela teve. né Porque aí já, quem sabe, está usando o limite da conta, já entrou a, a fatura do cartão, aí já sobrou, ela nem sabe quanto que sobra direito, e aí passa no débito, passa no crédito, vira aquela, aquela bagunça né entre o dinheiro que não é dela e o dinheiro que é dela, porque dela ela usa limite da conta, ela usa o limite do cartão de crédito, que são, é uma forma de alavancagem financeira. Porque esse dinheiro, pessoal, quando nós falamos em cheque especial, é um dinheiro do banco, não é teu. Quando nós falamos em limite de cartão de crédito, é um dinheiro do banco, não é teu. Então, quando a pessoa começa a virar o MEI só utilizando isso, cheque especial e cartão de crédito, significa que ela já não tem tanto controle assim, né? até porque ela não deveria estar usando cheque especial. Mas esse é o erro na questão da gestão né, do quanto ganha e principalmente do quanto gasta. Né? Muitas pessoas percebem que quando elas conseguem organizar os gastos, Sobra muito mais dinheiro e nem necessariamente ela precisa ganhar um aumento, né? Porque se você tem um buraco é, num barquinho, muitas vezes você tapar aquele, aquele buraquinho já vai resolver o problema. Era né? muito a situação, né? Exato. Então, é, é isso que acontece, que foi o que o Eduardo falou. Então, quanto você ganha, quanto você gasta e o principal, né? Quanto você investe. Que é aí que muitas pessoas querem enriquecer através dos investimentos, só que elas não cuidam, não, não tratam esse pilar, né? Não tentam regar essa hortinha que seria a parte da renda passiva, ou seja, você gerar investimentos ao longo do tempo. né? Dá para ver que as pessoas se preocupam em ganhar mais, elas não se preocupam tanto em quanto elas gastam, e, elas não, e a maioria, infelizmente, não se preocupa quase nada com o quanto investe. né? E aí é difícil enriquecer dos investimentos. Exato, e aí quando acontece isso, tem pessoas que até querem
1: é, procuram ser, cada vez ganhar mais, não controlam os gastos, e aí elas querem enriquecer investindo um pouquinho. Exato. Né? Então a pessoa lá ganha 10 mil reais por mês, tem casos assim, e a pessoa quer investir 100 reais. Mesmo né? e ela quer que os investimentos façam a mágica, né? E ela pensa assim: não, se for para eu colocar tudo em investimento, aí não adianta eu ganhar bem. Só que, tipo, esse é o pensamento totalmente errado.
0: Né? Jamais a mudança de, de hábitos, né, para diminuir os custos, isso não entra em questão nunca, né? A mágica tem que sair dos investimentos, que o pouco tem que virar muito, né? Exato, e, tipo, ó, é dela ter que se organizar
1: e controlar os gastos, de separar determinada quantia para investir, isso jamais, né? Só que esse é o principal erro, né? Porque, o que no, principalmente nos primeiros anos de investimento, o que mais importa é o quanto você está investindo, né? E não a aplicação financeira em si, em si. Né? Porque a aplicação financeira, ela vai fazer a, o poder do, dos juros compostos ali, vai ter aquela magia, mas é com o passar do tempo, e sim, você precisa estar... Tá, é como um veículo, né? Você precisa estar tá abastecendo para que ele siga em frente. Porque se você não, não abastecer, não colocar o combustível, que é o dinheiro... Zero com zero não é zero. zero né? Né? Então você precisa estar tá sempre colocando ali, contribuindo, aportando mais, né? fazendo novas aplicações. Que aí sim, quanto maior o montante, né? Maior
0: a multiplicação no longo prazo. Exato. Então, né? Esse ponto foi bem importante, pessoal, no sentido do enriquecimento com os investimentos. Então, para e pensa você, né? Você tem esse controle do quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você investe, né? Você trata muito bem esses três fatores na tua vida, que são, é, podemos falar assim, pontos de gerenciamento, né? Gerenciamento de renda, gerenciamento de gastos e gerenciamento dos investimentos, né? Que seria para o teu futuro, é extremamente importante. E seguindo nisso, para que você possa realmente enriquecer, você tem que ganhar mais. O ganhar mais não significa que você vai aumentar só o teu salário, você vai começar a trabalhar em vez de 8 horas por dia, você vai trabalhar 10, 12, 16 horas por dia, porque isso vai ter um limite, né? Renda ativa, ela tem um limite que são 24 horas e nenhuma pessoa consegue trabalhar 24 horas. Então, você, é, nós já vamos comentar, o Eduardo vai falar isso para nós, porque existem três pilares de renda que vão ajudar e vão principalmente acelerar o processo do enriquecimento, né? que seria a renda ativa, as horas que você vende para outra pessoa. Se você não nasceu num berço de ouro, é normal que você vai trabalhar para alguém para você poder é, ganhar dinheiro, pagar, enfim, teu aluguel, pagar tuas contas. né Quando, No início que você está começando a tua vida, vai pagar tua faculdade, vai pagar tua festinha e tal. Então, você precisa trabalhar para alguém para gerar. Então, é, o teu salário está diretamente ligado às horas que você trabalha para outras pessoas, né que você vive para trabalhar para outra pessoa. Nós temos a renda extra. Que seria a renda que você ganha fora da renda ativa. Então, exemplo, pessoas que têm alguma habilidade culinária e conseguem vender, pessoas que têm é, habilidades é, de informática e tal, e conseguem ter esse trabalho extra. É um ganho a mais. É um né? ganho a mais. Literalmente, então, você junta a sua renda ativa com a renda extra, e isso pode acelerar esse teu processo de enriquecimento se você controlar teus gastos, porque automaticamente sobra mais dinheiro. Se você quiser, você pode investir mais, né? Então, a renda extra entra como um forte acelerador aí nesse processo. E também temos a renda passiva, que até você pode tratar mais, que essa é a renda que demora um pouquinho mais para aparecer, só que quando ela surge, normalmente aí os juros compostos acontecem e é essa renda passiva que vai garantir a tranquilidade das pessoas no futuro, né Eduardo? Exatamente. Então, a respeito disso, né?
1: Por que que essa, principalmente a renda principal, que é ativa, né, na maioria das vezes a renda principal é ativa, é, porque quando as pessoas estão começando, é muito normal que ela vá primeiro buscar um emprego para buscar experiência, para evoluir para quem sabe um dia ela tentar abrir o próprio negócio, né? Então, acredito até que a maioria das pessoas começa por esse caminho da renda ativa vendendo as suas horas. E aí, vão também, é muito bom que as pessoas busquem uma renda extra, porque a união da renda ativa, que é a renda principal, mais a renda extra, junto com a, a nossa a regrinha de antes lá do quanto você investe, vão te te, começar a te trazer a renda passiva, né? Por quê? Porque a renda passiva é uma renda que ela não necessariamente depende de que você utilize as suas horas do seu dia para receber ela. Né? Você pode estar tá lá é, pescando, viajando, fazendo qualquer coisa, praticando um esporte e essa renda está vindo para você. E maneiras de vir dessa essa renda, principalmente, é através dos investimentos. Né? Por quê? Porque se você está colocando o, dinhe o dinheiro para trabalhar para você, você tem juros compostos a seu favor. Então, quando você faz um empréstimo no banco, um financiamento, os juros estão contra você, né porque tem a taxa de juros que o banco está te cobrando por ter te emprestado aquele dinheiro. Nos investimentos é o contrário. Quando você empresta dinheiro para determinada instituição, você faz um investimento, você compra ações, essas instituições estão te pagando juros né, compostos para você. Então, o juros está a teu favor. Por isso que a gente fala que você pode estar tá em outro lugar e estar tá recebendo isso. Só que o que muitas pessoas se desanimam é que no começo é extremamente normal que a renda passiva seja minúscula, né? Porque a pessoa tá começando, ela tá é os primeiros investimentos dela, então quando chegar no final do mês, ela vai ter ali alguns centavos, é. literalmente alguns centavos. Por quê? Porque as taxas de juros quando é pra gente receber são sempre menores, né? Elas vão ser sempre taxas menores do que quando você é precisa de dinheiro que você vai lá e pega um empréstimo do banco, né? Então é aquele negócio, o banco é te cobra 30%, mas para você emprestar dinheiro em forma de investimentos para receber juros, a gente paga 2%, 2% ao ano. É. Então, tem essa discrepância né? e é extremamente normal. Então, por isso que a gente fala que no começo é bem complicado você ter a renda passiva, só que não pode desistir. Né? Não. Porque se você começa dois meses, ah, só que não vou conseguir viver com isso aqui, está me dando centavo por mês, só que é a consistência e o longo prazo, né? você fazendo isso todos os meses, que vão começar essa renda passiva, ela vai começar a aumentar e vai chegar um dia que ela vai passar a renda extra e vai passar a renda ativa, a renda principal sua.
0: É Aí você conquista a, a liberdade. sonhada liberdade financeira, né? ou uma tranquilidade financeira, para você poder não depender do seu trabalho, da renda ativa, que quem sabe seja um trabalho que desgasta muito você e tal. né? E você pode se dedicar só à sua renda extra, que quem sabe seja algo que você gosta de fazer, e complementando com a renda passiva, aí você vai conseguir viver numa qualidade de vida muito maior, né? Sem contar também que a renda passiva, para quem já está próximo aí da aposentadoria, a renda passiva pode ser um complemento para a pessoa ter um salário digno na aposentadoria, né? Porque todo mundo sabe que vai se aposentar aí, o piso máximo da INSS é em torno de 6 mil reais, mas é quase, é menos do que 1% que consegue pegar esse piso, esse teto, né? É, a galera acaba ficando na base ali, que é um salário, dois salários mínimos, né? Então... Você construir esse pilar de renda passiva ao longo do tempo é extremamente importante para a sua tranquilidade no futuro, né? porque vai ser uma renda que pode ser a renda principal maior do que o INSS ou, no mínimo, ela vai ser uma renda que vai complementar o seu INSS e você sabe que ainda você tem um montante de dinheiro lá guardadinho que vai trazer tranquilidade para você. Então isso é extremamente importante. Exato, e a respeito até disso,
1: porque muitas pessoas acreditam por estarem ganhando bem durante as suas carreiras, ali estarem no auge das suas carreiras, elas acreditam, não, eu estou contribuindo o máximo do INSS, o teto, então quando eu me aposentar eu vou conseguir um bom, um bom salário. né? E, só que o, o INSS ele tem um teto, né? ele tem um limite, ele vai te pagar ali em torno de 5, 6 mil reais no máximo por mês e vai te pagar essa renda mensal e você não tem um capital, né? Você, isso ali não é um juro de alguma não. coisa é aquele dinheiro que você investiu a vida toda, feito um cálculo lá cheio de variáveis que no final das contas vai te dar um salário fixo ali até o resto da sua vida é, pelos investimentos, o que, que vai mudar? você pode fazer isso sim para construir uma carteira que no final é, ali quando você decida se aposentar ela começa a te pagar renda mensal todos os meses, só que a diferença é que você não tem teto né? você pode, depende do, depende do tamanho do patrimônio que você acumular você pode receber 5, 6, 7 mil reais, não tem teto né, para você receber. E o melhor de tudo, o seu capital principal vai estar tá lá investido ainda. À tua disposição, ainda. né? Exatamente, à tua disposição. Você vai estar tá recebendo somente os
0: juros do seu capital investido. Né? Não é que nem o INSS que é só aquilo e acabou. Exato, isso é muito importante, né porque você tem essa tranquilidade, se acontecer qualquer imprevisto, você sabe que você tem um montante né, do INSS, não, você tem que esperar o próximo mês para cair de novo aquele valor para sobreviver. E pessoal, até para nós não fugirmos aqui do assunto né, do podcast, nós começamos a conversar e vamos sempre enriquecendo cada vez mais, mas está tudo ligado sempre a investimentos. Então, na nossa visão, né quais são os caminhos para você enriquecer? E... Com o Eduardo, que nós estávamos conversando antes do podcast, e nós chegamos à conclusão que realmente existem dois caminhos seguros para que você. seguros e que realmente tragam possibilidade para você enriquecer. O primeiro caminho é sim através dos investimentos. Só que, quando se fala em investimentos, você precisa ter investimentos que tenham uma, uma boa rentabilidade. E hoje, se falando no cenário que nós vivemos no Brasil, considerando até a última década, esses investimentos vão estar em Empresas, né? Ou seja, você se tornar sócio de empresas, isso está ligado à Bolsa de Valores, né? Você investir pode se tornar em investir em ações, em fundos imobiliários, você pode se tornar sócio dos maiores é, e, e, investimentos imobiliários do Brasil, seja shoppings, galpões, logísticos, etc, etc., que são fundos imobiliários, e você também pode se tornar sócio de grandes empresas que jamais você conseguiria, quem sabe, até trabalhar para essas empresas, mas a Bolsa possibilita que literalmente você se torne sócio e receba parte dos lucros dessa, dessa empresa. O que você tem que fazer durante a vida é você comprar cada vez mais dessa empresa para você se tornar mais sócio dela e ter uma, parte, uma fatia maior desse lucro, que é isso que vai trazer a tua tranquilidade. Então, o primeiro pilar, se falando para você, que pensa em enriquecer, sim, com investimentos é totalmente possível, mas você precisa ter uma rentabilidade boa, que normalmente isso, no médio e longo prazo, está ligado à renda variável, a você se tornar sócio de boas empresas e bons fundos imobiliários, e lógico, isso não vai ser em um mês, dois meses, um ano, dois anos. Isso vai ser a médio e longo prazo. Então podemos considerar aí 5, 10, 15, 20 anos para você chegar nesse nível. É, mas é totalmente possível, só que as pessoas não têm paciência. né Ou seja, a pessoa é acostumada a receber o salário dela, a não ter responsabilidade para gastar. Normalmente ela compra tudo parcelado, financiado, pagando juro para o banco. Isso é totalmente normal para a pessoa, mas ela tirar 200, 300, 500 reais, que seja, um, ou mais. Para investir, isso é totalmente anormal. E quando ela faz isso, ela pensa, pô, mas eu estou guardando 500 reais por mês, eu poderia sair aí, fazer tal coisa, isso aqui poderia é, complementar a parcela do meu carro para me andar com um carro melhor, e daí isso aqui vai me render dois, três quatro R$4 por mês? Não, eu prefiro que o meu status suba com esses 500 reais E o que acontece é que a pessoa nunca acumula patrimônio e nunca alimenta essa, essa fonte de renda, que seria a renda passiva, né que é aquele negócio, quanto você está investindo. Então, é, até um... Só, desculpa te cortar, uhum. mas até o um mais, mais engraçado disso tudo é que a pessoa
1: para e pensa, mas vou pensar em aposentadoria agora, né? Tipo, falta aí 40 anos para eu me aposentar, né? A maioria das pessoas passam, pensam, passam por isso, né? Quando chegam ali nos 30, 40 anos. Ah, falta 30, 40 anos para eu me aposentar. Só que se ela tivesse a dedicação de investir um pouco mais com esse intuito, né? Procurasse, como você falou, procurasse boas... É, uma uma começasse a fazer seus investimentos em Bolsa de Valores, fizesse uma boa carteira de investimentos e, claro, você vai conseguir uma boa rentabilidade. E aí, junto com esses aportes grandes, com esses grandes investimentos que essa pessoa fizesse, grandes que a gente está falando aqui, é que ela colocasse pelo menos 10%, 15% da renda dela. Não é? Ela poderia antecipar essa aposentadoria aí em 10, 15, 20 anos, por exemplo, né? Só que a pessoa não consegue enxergar isso. Ela vai deixar lá pra frente, ela vai deixar pra quando ela estiver lá com uns 50, 60 anos. Daí, quando faltar 5 anos pra se aposentar, aí ela começa a pensar: não, acho que agora eu vou dar uma, vou ver como é que eu vou fazer pra, pra me aposentar. Só que aí, veja só, se você tivesse pensado né, naquela época ali, tivesse começado, porque quanto mais cedo você começa, maiores são as chances de você multiplicar o seu capital. Com certeza. Nada errado com quem vai começar aos 40 e quem vai começar aos 50. Mas se você tá vivendo um momento antes disso, né, pô, vai em frente, começa a investir, começa a entender que nem tudo na vida é status social, né? Começa a entender que você pode trazer um futuro melhor para você em um curtíssimo prazo de tempo, né? Curtíssimo que a gente diz, é 10, 15, 20 anos, né? Exato. A gente quando a gente nossos investidores de longo prazo falamos em curtíssimo tempo nesse sentido, né? É porque a gente está comparando com a aposentadoria do INSS, que leva 30, 35, Exato.
0: 40 anos para você alcançar. É isso aí. Até essa pergunta, você que está ouvindo, você que está nos vendo, né, no YouTube, nesse podcast, você pode responder, quanto tempo falta para você se aposentar pelo INSS? Tem pessoas que vai ser 15 anos, 10 anos, mas eu tenho certeza que vão ter muitas pessoas que vão ser muito mais do que 20 anos para se aposentar. Quem tem 30 anos aí, falta três décadas para se aposentar e três décadas com uma boa carteira de investimentos, caramba, isso pode... Fazer com que você se aposente antes do próprio INSS. Porque o efeito dos juros compostos, ele começa a acontecer principalmente depois dos 10 anos. E cada vez ele é muito exponencial, né? Ou seja, 10 anos você construiu um determinado valor, em 2, 3 anos você já consegue praticamente dobrar esse valor. Porque o juro composto, ele acaba sendo muito mais representativo num patrimônio maior, né? 10% em mil reais é um valor, 10% em um milhão é um valor bem mais representativo. Então, quanto maior o teu acúmulo de patrimônio, maior vai ser o efeito dos juros compostos. E às vezes você conseguir ficar... Cinco anos a mais investindo, você começar hoje, né, antes de você esperar, ah, daqui cinco anos eu começo, isso vai dar uma diferença monstruosa lá na frente de tranquilidade para você. Então, o primeiro pilar para você enriquecer, sim, é possível o caminho através dos investimentos, mas não caia no conto de fada, que isso vai acontecer rápido e fácil, com 10 mil você vai abrir uma conta de day trade ou de operações binárias, você vai ficar trabalhando de casa na frente do computador ali com 10 mil e isso vai trazer renda com tranquilidade e qualidade de vida para você esqueça, você infelizmente está iludido, está hipnotizado pelas promessas de ganhos rápidos e fáceis e você vai ter uma infeliz surpresa, infelizmente. E o segundo pilar, pessoal, quem sabe esse antecipa, né? Você pode enriquecer nos investimentos? Sim, mas é como nós falamos, 5, 10, 15, 20 anos. Se você quer antecipar isso, é totalmente possível. Mas você vai ter que suar um pouco a camisa, preço, né? né? Vai ter que pagar o preço, que é através do empreendedorismo, né? Realmente no que você é bom, que risco que você quer tomar para não ter garantia de salário no próximo mês, para vir uma pandemia aí, quem sabe ter que fechar a porta do teu negócio. Esse é esse o risco do empreendedorismo. Mas também quando você empreende, você não tem é, limite de horas para trabalhar, que nós falamos que seria o salário, né? Você ganha 3 mil reais, vai pedir um aumento, você sabe que dificilmente de 3 vai pular para 10 mil. Agora, se você empreender... Isso é totalmente possível, você aumentar em um ano, você fazer 5x sobre o faturamento da tua empresa, mas tem um risco envolvido no empreendedorismo, né Eduardo? Perfeito, é isso que você disse. A,
1: empreender é aquele negócio que você não sabe se você vai ter o salário do próximo é. mês, né? Então esse é o grande risco envolvido que muitas pessoas não estão dispostas a pagar, né? Esse, esse preço principalmente, porque a pessoa fica muito ansiosa, ela não consegue é, ficar tranquila com aquilo, sabendo que... Não, Talvez no próximo mês não venha um determinado salário que ela espera. Então isso é bem complicado para as pessoas que talvez não tenham uma mentalidade para empreender. Né? Só que como a gente falou, não tem nada errado com isso. Tem pessoas que vão é, pelo outro lado, vão, ser, é, vão trabalhar para outras pessoas, né? vão ser empregados. Mas se elas tiverem uma vida financeira é, educada, né? no sentido de fazer bons investimentos, separar uma quantia daquilo, elas também vão conseguir alcançar o um enriquecimento. Só que pelo empreendedorismo é outra, é outra maneira de conseguir isso. porque Como você mesmo falou, não tem teto, né? Você não tem um salário X para ganhar todos os meses. Você, tem, você pode cada vez mais estar tá escalando. Você pode encontrar novas oportunidades de ganhar dinheiro dentro do seu próprio negócio. Você pode contratar pessoas que... É, que supram aquela necessidade que você... Aquela habilidade que você não tem. E isso expandir o seu negócio
0: cada vez expandir mais. Expandir né? para outras cidades, outros estados. e Expandir para o digital, né? Ter empreendedor digital. Então, quando se fala em empreender, você é tem um universo infinito. Lógico, é um desafio, né? porque tudo é novo, a gente sabe que tem diversas complicações, etc., só que é o caminho que nós estamos falando para enriquecer e, normalmente, no empreendedorismo, é o caminho até mais rápido. Né? Se você não está disposto a investir por 10, 15 anos com segurança do seu trabalho, investindo um pouquinho por mês para construir essa renda passiva ao longo do tempo o caminho mais fácil você empreender, só que as pessoas se perdem entre esses dois caminhos pegando atalhos, né? que os atalhos são justas propagandas enganosas de mercado financeiro, é, pirâmides financeiras, entre várias coisas. Né? As pessoas se perdem tentando buscar esse atalho entre os dois caminhos, ela nem decide seguir nos investimentos de longo prazo e ela também não decide se correr o risco do empreendedorismo, ela não quer, nenhum dos dois, ela não quer pagar o, o, o preço do tempo e não quer pagar o preço do risco. E normalmente essa ponta que fica entre os dois, ligando os dois que seria útil ou agradável, é, normalmente elas são pegadinhas, né? elas são algo que não agregam, não são seguras para que você chegue no teu objetivo de realmente enriquecer. E o principal risco até que
1: as pessoas não enxergam no empreendedorismo é porque geralmente elas não conhecem o mercado aonde elas estão entrando. Né? Então tem até aquele estudo que diz que no Brasil as empresas costumam quebrar do segundo até o quinto ano. Só que a maioria desse, dessas empresas que quebram é por quê? Porque tem uma má gestão, porque começaram talvez sem um caixa. Porque a gente sabe que principalmente no começo, quando você é novo nesse mercado, ter um caixa é muito importante, né? Porque você vai sofrer alguma... Como você mesmo citou antes, pode ter uma crise, pode ter alguma coisa, é, o seu produto não ser bem aceito no começo. E principalmente você tentar entrar num nicho, né? Um nicho num nicho numa área de negócios que você não domine, né? Então isso é muito importante você... Quando você for empreender, você começar pelas habilidades que você entenda, né, que você domina. Isso pode fazer,
0: trazer bastante diferença para você e com certeza fazer o seu negócio crescer cada vez mais. É, exato. né As pessoas acabam também é, ficando muito eufóricas no sentido de empreender. E acabam isso aí entrando em mercados que elas não dominam, né? E aí o que acontece é que elas são engolidas, né, pela concorrência e tal, não estão preparadas e principalmente é, morrem pela falta de caixa mesmo, né? Exatamente. É, a pessoa não se preparou da forma correta para empreender, daqui a pouco ela já começou empreendendo, pegando empréstimo, financiamento, então já tinha aquele compromisso de pagar uma parcela no próximo mês. E às vezes o negócio demora um pouco para engrenar. Então esse, esse primeiro pulmão, né, financeiro, esse caixa inicial é extremamente importante. E aí entra a questão das, das gestões, que nós falamos aqui, né? Quanto você ganha? quanto você gasta, quanto você guarda. Se você, você for empreender, você ter essa economia para você não entrar já necessariamente só dependendo de linhas de crédito e tal. Né, é, acredito que você
1: falou tudo. Né? Muitas empresas começam com caixa que não é delas. Né? Exato. Que é conseguindo uma linha de crédito alta, que vão ter altos juros e a pessoa vai ter que pagar altas mensalidades todos os meses. Mas em resumo, né, tem jeito de enriquecer pelos investimentos? Tem sim, tanto pelo, pelos investimentos como pelo empreendedorismo, né? E você pode até fazer um resumo, né, de tudo que a gente aprendeu e viu aqui nessa nessa aula de hoje, né? É, nessa aula <risos> no nosso podcast.
0: Pessoal, o primeiro então que nós entendemos é que sim é possível enriquecer através dos investimentos e não é o único investi os investimentos não são a única via que podem levar você a enriquecer. Então, o primeiro ponto que qualquer investidor iniciante então ou pessoa que está começando no mundo dos investimentos, o erro que ela não pode cometer é achar que, com a rescisão do trabalho, seja uma rescisão inferior a 100 mil reais, 50 mil reais ou até mesmo 10 mil reais, ela vai conseguir parar e... na frente do um computador. Colocar esses 10 mil numa corretora e começar a operar, achando que ela vai dobrar, triplicar, quadriplicar esse valor para ela ter renda todos os meses. Então, não caia nesse conto porque você vai perder tudo e no final você vai ficar sem emprego, sem dinheiro e com uma baita decepção. Né? Não, não acredite nisso. Segundo, então, não substitua o teu trabalho pelos investimentos se você ainda não acumulou patrimônio. Esse é o objetivo desse primeiro tópico. Segundo, né, você fazer a gestão do quanto você ganha, do quanto você gasta e do quanto você investe. Sempre faça a gestão de tudo, né? das suas rendas, das suas despesas e principalmente dos seus investimentos. Né? Estude seus investimentos para você saber onde você está colocando o seu dinheiro. Não fique só seguindo diquinhas por aí, porque uma hora ou outra você vai entrar numa furada. Existem três tipos de renda, né? renda ativa, renda passiva... E renda extra, sempre alimente esses três tipos de renda, principalmente extra e passiva, que é ao longo do tempo, né? não fique só na renda ativa, porque uma hora teu corpo vai cansar, uma hora você vai para o INSS e se você não, não construiu uma renda extra e uma renda passiva, você pode sofrer as consequências e ter um futuro não tão bom quanto você espera. E formas de enriquecimento, né pessoal, através dos investimentos no longo prazo, normalmente sendo sócio de empresas e fundos imobiliários, ou seja, bolsa de valores, para isso, Boas empresas, bons fundos imobiliários, com foco no longo prazo, na construção de patrimônio, vai demorar 5, 10, 15, 20 anos, mas você vai chegar lá, tenha paciência. E se você não tem essa paciência, vai empreender. Mas aí também começa da forma correta, né não seja afobado para começar como nós falamos aqui e entrar num caminho aí, já começar usando uma linha de crédito com uma taxa de juro muito alta, que vai gerar uma parcela muito alta no próximo mês, quem sabe a tua empresa nem começou a girar e você já usa o próprio dinheiro do empréstimo do banco para pagar a parcela, que isso acontece muito porque a empresa não está rodando 100%. Então, cuidado, né, pessoal? Então, formas de enriquecimento nos investimentos, se você quer, você é coelhinho, né? você quer ir mais rápido, então você pode ir no empreendedorismo, que é um outro caminho que, né, as pessoas mais ricas do mundo, elas estão ligadas a empreendedorismo e ligadas ao mercado de renda variável, ações, as empresas, as pessoas estão expostas à bolsa de valores, né Eduardo? Exatamente,
1: você falou tudo, até a respeito dos investimentos de longo prazo, para aquelas pessoas que estão chegando aí nos 40, 50 anos, é o momento de Pensar friamente nisso, né? De tomar a decisão de começar a fazer os investimentos, porque a aposentadoria, né? O, o, a, como é que posso dizer? A velhice tá chegando, né? Isso. tá? Porque a pessoa, querendo ah. ou não, ela não vai ter a mesma energia
0: que ela tinha 20 anos. É. Né? E até a própria pessoa entra num período que ela quer dar uma, uma mudança nela. Né? Pô, trabalhei 40 anos aqui, eu quero dar uma parada agora, quero uma nova fase, né? Exato. E só que daí o problema é que se você só depender da, da, da receita que vai vir do INSS, quem sabe você não vai ter essa qualidade de vida que você espera. Né? Exato. E até voltando nisso, é, se,
1: por exemplo, uma pessoa que está aí chegando aos 40, 50 anos e ela pretende se aposentar dali a 15 anos, por exemplo, com certeza se ela tiver é, bons aportes, como a gente falou, né? bons investimentos ligado, é, ligados a, um, a uma boa carteira de investimentos, com esses 15 anos, com certeza no final ainda pode ter certeza que ela vai conseguir superar a renda que ela iria receber do INSS se ela continuasse só trabalhando e contribuindo normalmente, né? Então, por isso que é, nunca é tarde, né? Só que quanto antes, melhor. Então, isso que a gente queria deixar bem claro para todos vocês, que existe a possibilidade de enriquecer a respeito dos investimentos, com os investimentos, tá? Então, não é um mito, não é um mito que as pessoas dizem que não tem como enriquecer nos investimentos, e também tem aquele, e tem o mito que
0: também é fácil de enriquecer com os investimentos em, em um ano, em alguns meses, né? É o que sempre nós falamos, nunca acredite nos extremos, né? Tem pessoas que falam, investimentos não vão te enriquecer, ela só está querendo chamar a tua atenção, Pessoas que falam, você vai enriquecer rápido nos investimentos. É mito, ela só está querendo chamar a sua atenção. Cuidado com os extremos, que é onde estão as armadilhas. Exato, os extremos e
1: as verdades absolutas. Né? As pessoas que são donas da verdade, que dizem, impõem aquilo dizendo para você que não, isso não vai dar certo. Então, tome muito cuidado com isso bom. Então, o podcast de hoje era para a gente trazer esse assunto para vocês, para mostrar para vocês que é possível, então, investir e conseguir alcançar a riqueza financeira através deles, né, pessoal? E também, como a gente citou, através do empreendedorismo, mas como o foco mesmo é investimentos, a gente quis mostrar para vocês que se vocês forem disciplinados, entenderem quanto ganham, entenderem quanto gastam e se disciplinarem para conseguirem investir, em alguns anos aí, 10, 15, 20 anos, você pode conseguir um bom patrimônio para viver de rendimentos e conseguir renda passiva desses investimentos. Então, se você gostou desse podcast está assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir aqui no canal e também se inscrever. Nós também estamos disponíveis nas redes Spotify. No... Nós também estamos com o um podcast disponível no Spotify, no Applecast, no Google Cast e demais plataformas. Quer nos seguir lá no Instagram? É no você.investidor e no YouTube é no vocêinvestidor. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo podcast. Até o próximo podcast, pessoal.